0: vidíme, jestli se můžeme domluvit. I mimo epizodu se myslím, kam sa aj mimo epizodu a vítá vás od mikrofonu Terezia a Zuzana v podcastu Vyhonit ďábla v Go Out. Vítejte v pětoček večer. Dobrý večer. Dneska jsme se vám chceli poděkovat. Za co? <laughs> Za to, že nám dáte hvězdičky na Spotify a no, že po nám... našem výstupu grat <laughs> Asi těžko, ale prosím, obetujte se. Hlavně 5 děkujeme. Keď se vám bude páčiť tato epizoda, která bude nasledovať. a určitě si kupujte náš merčík. Ktorý... Terézia ho
1: má na sobě. Kdo má hýru, hýru.solomenového kde nás můžete odebírat, tak ho vidíte. A nebo ho můžete vidět na našem Instagramu a tam se ho můžete i v našich DMs rovnou i
0: objednat. A my jsme také rýchle, rychle, protože teraz veľmi velmi dlouhý rozhovor. Se so speciálnou hostkou Lenkou Královou. A před tým, ale budeme mít perfektnou zdravicu zdravici od někoho, od koho byste v životě nepovedali, že by přijal pozvaně do vyhodit dňábla. Je
1: to úplně šokující.
0: Ano, máme fakt opravdu úplně speciální zdravici, ale nebudeme
1: prozrazovat, kdo tu zdravici pro nás nahrál. Takže mě dá takový jakoby teasing, že to celá ta epizoda je malinko i taková volební, jakože volební speciál, protože v době, kdy nahráváme, tak se nacházíme před druhým kolem prezidentských Voleb. Každopádně kromě toho se bavíme především o tranzici,
0: o... těch spojených s tranzicí, o těch, které se dějí translidům, o sociální tranzici, o tranzici anatomické, biologické. Sociální. A bavíme se s
1: o její zkušenosti, jakou ona má s, no, se svým životem se svým a životem. nějakým... Uh, revealnutím, coming outem mm-hmm. a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Je to moc zajímavý, Lenka mluví hrozně pěkně, dobře se mi poslouchá, jde vidět, že je zvyklá mluvit, protože má svůj vlastní YouTube pořád v tranzu, takže jde vidět, že
0: prostě jako my je zkušená. <laughs> Rozprává velmi otvoreně, gen, uh, jako všichni naši hosti, což je super. Takže
1: go for it. Nebo... A pokud nemáte peníze na Hero Hero, teďka to slomeno nemůžete si to třeba zrovna dovolit, ale chtěl byste nás nějak podpořit, tak stačí nás vlastně i přesdílet na vašich sociálních sítích, říct, že hele, tohle je dobrá epizoda, tahle nebo nějaká jiná a i tím
0: tak nějak to dostanete víc do mezi lidí, <svíc> na trh. A i když mám možnost, dá, že už to teď všichni poznají a vědí, co by oni tak mě prosím vás, vy vědě, který dnes posloucháte. A můžete dát jakoby osobné odporúčanie vlastně uvidí- si to vypočují lidé a budou skutečně věděť a něm, budou nás škatułkovat iba za jeho podcast o sexu, protože my jsme něco víc. Ako niečo Zuzana viac. zopakovala, prostě 60krát to je epické. A čo viac, to je práve zistíte.
1: Enjoy. Zuzana, hola, hola. Čůzbuz, <laughs> škola volá. je <laughs> to prostě rýmováčky, cením. Posluchačstvo. My tady máme dneska úplně neuvěřitelného člověka a je to taky díky tomu, že, jak víte, tak bude druhé kolo prezidentské volby, a tak my jsme si řekli, tak koho jiného pozvat než
0: tuto osobu. Odcházejícího prezidenta Miloša Zemana, 10 let nám sloužil. Vítáme vás. Dobrý den, Miloše.
2: Dobrý den. Jo, vás taky vítám. Vítám i všechny diváky a ve všeho pořadu.
1: Díky moc, Já jsme překvapení, <laughs> že Miloš Zeman přišel do Vyhyně Diabla a už vám prozradíme. Vy, co jste na herohearkop.com, jmenu Vyhyně Diabla, tak vidíte, že to není Miloš Zeman, <laughs> ale vy ostatní, my jsme tady ve studiu teďka s Lenkou Královou. Ciao.
2: Ahoj.
0: Ciao, ciao Lenka.
2: Teď nás chvál, nasadím úplně ten nejvyšší hlásek. V pořádku.
0: <laughs> takže Lenka je hlavně imitátorka pana Zemana, tím to živí. <laughs> Nechtěla bys se
2: s tím živit? Nechtěla bych se tím živit, ale už se mi stalo, že jsem hrála ve filmu a moje první filmová role, už to bude navždy prostě na ČSFD zaznamenaný na, na pro všechny budoucí generace. Moje první fil, jako filmová role byl Miloš Zeman právě. No, film od Kateř, ne? Film od film lidi, respektive ta role se jmenuje Mili Zemanů. Je to jakoby situace, že Miloš Zeman se přijde na to, že jeho genderová identita je jiná a vyautuje se jako transžena a mm-hmm. má takový proslov na zaplněný letenský pláně a tam se vyautuje, že je teda žena, ale že si nemůže změnit, mají na Miloše Zemanová a musí být mili Zemanů. Takže to byla moje první filmová role a teď vlastně, že my teď tohle natáčíme mezi tou prvním, prvním a druhým kolem prezidentských voleb a Zeman za chvilku končí, takže tahle ta moje super schopnost Jako už za chvilku bude k něčemu.
0: Mě hovor ho hop, tak,
1: jako Václav Klaus se pořád drží nějaký. veřejnýho Ale je pravda, že... Mně <laughs>
2: mě už se stalo, že už jednou byla k něčemu. Já jsem se jako by, naučila toho zeměna dělat, když byl premiér a on pak odešel jako důchodce na tu Vysočinu a já jsem byla smutná, že ta moje, že? Že moje super schopnost bude úplně napřed a pak se tam vrátil jako ve velký parádě. Takže... Ty
0: jsi to veď? Jako už jenom má, Já Potřebu... t... jsem se chcela opět na ty motivácie, protože ale... si se učila právě Miloše Zemana.
2: Mě, já, si, já musím říct, že jako přiznám se tady jako k hrozným věci, ale v době, kdy byl ten důchodce na ty mi přišel úplně geniální. Uh-huh. A já jsem si říkala, že on by byl strašně skvělý komentátor nebo moderátor politické diskuze, jakože uh-huh. kdyby prostě místo otázek Václava Moravce byly otázky Miloše Zemana. Tak by to prostě asi jako nemělo chybu. No. A on se pak stal s tím, tím prezidentem a jako do, jeho ego to nějak neuneslo.
0: No, ne, to by, a možná to bude jeho další kariéra, co my víme, co plánuje prostě zeman. Potom, když odjedete za rovno do nový. To, no,
1: no, nebudu to radši komentovat. Každopádně my pokračujeme v tomto volebním speciálu a Lenko, my jsme totiž zjistili, že ty jsi zvolala, jsi již teda pase kandidátkou Danuší Nerudovou. Je to pravda?
2: Je to pravda a přiznám se k další. Udělám tady další jako šílený coming out. A teda jsem si volala i s Andrejem Babišem.
0: Žít, yes. yes. to bylo naše dělší
2: Ale já se k tomu asi nechci nějak úplně vyjadřovat Aha. jako pro jistotu, protože je to, je to pořád předseda velký parlamentní strany a jako...
1: Disneystra.
2: Vůbec, vůbec. Byl, byl strašně milej, byl vstřícný, bylo to jako překvapivý, jakože on má samozřejmě nějakou takovou mediální podobu, že jo, co, co mu raději jeho marketingový specialisti, ale pak v takovém tom one-on-one, prostě tom telefonickém rozhovoru byl jako fajn vlastně, musím říct, no. Mm-hmm. Ale já ho nevolím teda, si někdo, jako by si náhodou nemyslel, ale že jo, my se tady snažíme, aby se v České republice, myslím my, jako spolek Transparent, aby se zrušily povinné sterilizace nebo povinný kastrace, spíš přesně řečeno. A on je předsedá z jedné z největších stran, takže je to mm-hmm. určitě jako člověk, kterýho je dobrý nějakým způsobem to téma vysvětlovat, protože ten problém je, že lidi tomu tématu nerozumějí. Mm. Což bylo vidět třeba i u té paní Nerudový. A z toho telefonátu, co jsem měla s Andrejem Babišem, tak jsem pochopila, že on tomu taky vůbec nerozumí, že vůbec jako nechápe jako o co jde a já jsem to vysvětlila a on byl opravdu jako vstřícnej chápavej a poprosil mě, jestli bych to někdy mohla přijít vysvětlit na jejich poslanecký klub, nice. což wow. beru jako velký okay. úspěch a jako...
0: Tak to je hustý. A. a
2: nejsem jeho volička, jenom jako zdůraznil, jo? Už krás, krás, <laughs> to, 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 to nikdo Nikto nevystá. z nás
0: není volička Miloše Zemana, ani Andreje Babiše. <laughs> no. Půjdeš tam na ten poslanecký klub za nima?
2: Uh, Domluvám to, no. Jo, jo. Jako ráda, určitě ráda. On mě na to pozval, já jsem mu napsala, že jako ráda přijdu. A on mi pak už dal číslo na paní Schillerovou, ať se domluvím s ní. takže... Pani Šilerový jsem napsala, tam ještě neodepsala, tak doufám, že třeba si poslouchá vyhonit ďábla, ale na Šilerová, tak se třeba zastydí a odepíše yes. mi na SMS-ku.
0: Tak
1: by byla ráda, kdyby nás poslouchala.
0: Já fakt. taky, hodně, hodně. Uh, ty si ráda telefonuješ lidmi, jo? <laughs> Je to, Jak tě to napadne? že Tereza to nesnáší? Fory
2: je v tom, že já nesnáším telefonování, jo. Hmm. Ale chápu, že jakože třeba, nevím, paní Nerudová, pan Babiš, prostě máme před volbama, že není jiná možnost, že není možný si domluvit jako schůzku, hmm. jako osobní s těma lidma. Rad, radši se s lidma scházím osobně, ale jakoby ten telefon je taková znouzetnost.
1: A jak vás to napadlo, jako takhle si říct, ale tak pojďme zavolat Danuši. Kde Danuši,
2: Danuši, mě to napadlo v okamžiku, kdy ona mluvila v té standa show, kdy se jí tam on zeptal přímo na to, jestli jako je proti těm povinným kastracím a ona začala něco ve smyslu, že... Um, to bude potřebovat vysvětlit a nějaký názory odborníků a že v tom nemá úplně jasno. Mě to trošku překvapilo, protože já jsem vlastně se s ní už jako i osobně setkala, mluvila jsem s ní jenom pár minut a bylo to na akci od Pride Business Fora, kde byla taková diskuze s prezidentskýma kandidátama a já jsem tam právě se jako přihlásila, dala jsem tu otázku a on vlastně před ním mluvil pan Hilšer a ten to jakoby jasně jako odmítnul, jakože samozřejmě by se ty kastrace měly zrušit a po něm mluvila paní Nerudová, ona tak jako navázala, že ono to na mě působilo dojmem, že to vlastně jakoby řekla taky. Mm. Ale pak jsem si to pustila ze záznamu, ten záznam je na, na, normálně na YouTube a vlastně to z toho jakoby nevyplynulo, takže já jsem pochopila, že ona opravdu jako neví a tápe a vzhledem tomu, že ona se i profilovala, tak jakože podporuje ty LGBT plus témata a tak, tak mi to přišlo prostě takový blbý, tak jsem si řekla, že ji zkusím jako skontaktovat, jestli by to chtěla vysvětlit. Já jsem si ji dokonce zvala do toho mýho podcastu, ale to nějak jako z časových důvodů jako nevyšlo a nevadí. to jako žádná tragédie to není. No a tak se mi povedlo nějak přes nějaký společný kontakty prostě skontaktovat a zavolala mi, asi půl hodinky jsme si povídali a jsem jí to vlastně všechno jako řekla, jak to je. A, a bylo, no. ona pak o tom napsala tweet a... a docet, to bylo jako...
0: slávné. <laughs> <laughs> o tom jsem se dozvěděl
1: vlastně.
2: S no Instagramu a pak, vlastně, a pak tweet... mi někdo psal, jako... A co to
1: bylo za tweet pro lidi, co nemají Twitter?
2: No, já jsem napsala jako výsledek toho telefonátu, jakože prostě jsem si s ní volala, že jsem jí vysvětlila situaci trans lidí v České republice a že teda se ona vyjádřila tak, že... Ty kastrace jako nechce. A ona na to odpověděla na ten můj tweet, že jako je moc ráda, že jí to někdo vysvětlil a že jí jako stanovisko je jasné, že prostě to nemá hmm. jako v, v našem právním řádu co dělat nebo něco v tom smyslu, to? aby tam bylo jako to jasné stanovisko. No a pak vlastně to se stalo tak jako docela virálním, to naše jako povídání po Twitteru. A někdo tam jako napsal, jestli jsem jako oslovila i pana Babiše, protože jako pan Pavel, ten už se vyjázřil dřív, jako jasně. S tím jsem nemluvila, protože jako by nebylo o čem, ten dal hmm. jako úplně jasné stanovisko, myslím, že i víckrát. No a já jsem říkala vlastně jako, proč ne, teď o to vlastně jde, to těm lidem vysvětlovat, když nevědi. No a zase pst, mám nějakou, jo, společný nějaký známý, prostě zjistila jsem, že mi mý sociální bubně jsou lidi, co mají číslo na pana babiše, tak se mu mají napsala. Co to je
0: sociální bubně?
2: <laughs>
1: to by mě jaký zajímalo. <laughs> mají číslo
2: Hele, na
1: jako... <laughs> Ale fakt, že já mám číslo na kalouska. <laughs> <Jo>. Mají součas. <laughs> už... Nevolím, jo. Mezi jakými
2: lidmi ani... se
0: tu pohybujeme.
2: Já už mám číslo i na paní Šilerovou. Ale <laughs> <laughs> tak se mu napsala prostě. Májí se mu napsala. Na napsal se mu sms hmm. A napsala jsem mu, že vlastně by mě zajímalo, jaký k tomu má jako stanovisko k těm povinným kastracím, že vlastně jako napsal jsem, že jako spole transparent, jo jsem členkou, teď dělá takový jako předvolební výzkum kand, jako kandidátu, jaký k tomu mají stanovisko a že pokud o tom jako nic neví, takže mu to ráda vysvětlím. Hmm. jsem mu napsala. No a asi den nic a pak mi najednou ráno píše, kdy můžu zavolat. A já mu řekám tak, asi jako, si zrovna čistím zuby, čistím zuby a do toho prostě píše Andrej Babiš, tak jsem mu řekla, můžete zavolat klidně hned. No a povídali jsme si Dalmi asi sedm minut svého času a já jsem mu vlastně říkala to samý v takové nějaký zkrácený verzi o tom, jak to prostě chodí. Hlavní, ten, ten, ta hlavní jako message, kterou vždycky dávám je, že to trans téma není téma sexu. Uhum. Byť se to tady u nás tak jako prezentuje díky tomu, že tady máme nějakou sexologickou lobby, která si to vzala za svoje téma, ale že to prostě se sexem souvisí asi tak, jako souvisí sex s životem každého jiného člověka, že to není to okolo, co se to celý točí a vysvětlovala se mu jako člověk, který je trans, který jako já žiju prostě ženským životem od rána do večera a zároveň jako ty operace se bojím a nechci, mám k tomu jako spoustu důvodů. Uhum. Tak se mu vysvětlovala, jaký mám ty důvody a v čem je to vlastně jako nesmyslný.
0: No. Uh-huh. Měli jsme Lenku vůbec představili. My jsme se tak jako by vyběhli do. To... My Lenka králová.
2: Lenka králová. To mě představili jako jako z no,
0: Odcházející prezident. No, Lenka králová je moderátorka a vlastně. Předpokládám i producentka. Všechno ostatného pořadu na YouTube v tranzu.
2: Uh-huh
0: a do toho si vo výbore Transparent.cz
2: Transparent, ano, Spolek Transparent,
0: transparent. Spolek transparent. a do toho si uh, softwarová výboreka
2: Je to tak, no, teď čím se živím jako jo. se chodím normálně do práce živím se programováním autou, dělám tyhle ty aktivity hmm. a co se týče toho pořadu v Transu tak tam dělám úplně všechno hmm. tam vlastně dělám zvuk, kameru střihání, propagaci, píšu bulvární clickbaity <laughs> Známe, dokonce, dokonce jsem si navrhla logo a dělám i ty grafiky, a i jsem si složila znělku. A okay, už...
0: si grafiky, děláme. to je. Jediný rozdíl. A ještě
1: mědeme. zvuk nám upravuje někdo jiný. No, ale Tříháme tří. si to sami. Stříháme to sami.
2: <hý> 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 tří. Takže tří. šikovný
0: všechny tři. <hý> je, to, je, to
2: <hý> je to vidět.
0: jo? glowing tu šikovnost prostě.
2: Možná bychom mohli ještě říct, co to v tranzu je jenom jakoby pro ty posluchačky, posluchačky, diváky, divačky, co mi vědí. Ta hlavní část toho mého pořadu spočívá v tom, že já si tam zvu další trans lidi, aby sdíleli svoje příběhy, příběhy svojí tranzice, jak to, jak to měli. Vždycky se v první půlce bavíme o jejich životě, o tom, co dělají za práci, jaký mají koníčky, protože vždycky v těch médiích to súd. Když se objevil někdo trans, tak to okamžitě sklouzlo k tomu, co má nebo nemá mezi nohama. Já tam chci ukazovat, že trans lidi jsou hlavně lidi, jako všichni ostatní. Takže v té první půlce toho rozhovoru vždycky jako vlastně se bavíme úplně o obyčejném životě, aby, aby se jí ukázalo, jak, jak široká škála to je, jak každý dělá něco trošku jiného. A pak se bavíme o, tom, o jejich tranzici. A mám tam lidi všech možných profesí, všech možných věkových kategorií a těch rozhovorů, teď už tam je skoro 50, takže je to 50 opravdu jako dohloubky jdoucích hodinových rozhovorů s translitma, což je takový unikátní místo na českém internetu. A nedávno jsem měla nějak milion a půl, mám teď v tuhle chvíli výus všech všech videí dohromady.
1: A ty tam máš ale i příběhy s rodiči. Teď, to ne? je
2: teď nová, nová série, protože jsem zjistila, že mi rodiče často píšou a píšou mi s velkým vděkem, protože když se nějakému rodiči vyautuje dítko, že je prostě trans, tak ty rodiče přirozená reakce začnou panikařit. Někteří to samozřejmě okamžitě odmítají a někteří dostanou jako úplně normální obyčejný strach, jako do čeho se to jejich dítě pustilo, že jsme ve společnosti, v jaký žijeme, Jo, plný odsouzení a tak a mají pocit, že se dali na něco strašně těžkého, složitýho, co bude pro to dítě fakt blbý. A když pak vidějí ty příběhy na tom, mým, na tom mým pořadu, tak přijdou na to, že vlastně jako ano, je to nějak těžký, ale dá se, s tím, dá se s tím vyrovnat a když se překoná nějaká krize, tak pak spousta trans lidí má úplně fajn, jako pohodový život. Takže spousta rodičů mi tohle psalo a já jsem si uvědomila, že To je taky taková skupina lidí, kteří potřebují nějakou takovou prostě pomoc. A on ten můj pořád, přestože já nejsem, nemám žádnej psychoterapeutický výcvik, tak on vlastně působí terapeuticky na lidi. Je to takový jako vlastně sdílení a je to takový hodně osobní a ty lidi mají opravdu pocit, že někoho třeba poznali osobně, takže jsem tam začala dělat rozhovory s těma rodičema a mám na to dobrý ohlasy, přestože samozřejmě ty rozhovory s rodičema nemají takou sledovanost. No a u těch, u těch rozhovorů s těma translidma, tam jde prostě hlavně tady o to, no, ukázat, že, že jsme lidi jako všichni ostatní.
0: A překvapilo tě něče, co rozprávali ty rodiče,
2: No, okay. asi úplně, že by tam u těch rodičů, že by bylo něco úplně překvapivého, to si nevybavuju. Byly tam takové třeba zajímavý momenty, měla jsem jednu maminku, která tam úplně normálně otevřeně mluvila o tom, jak to nejdřív nevzala. Mm-hmm. jo, Jak si myslela, že to dítě má nějakou pubertální revoltu a vlastně na něj byla v podstatě hnusná. A pak, <kly> pak jí to nějak došlo a um, prošla si to úplně tou jako transformací a... A otevřeně tam o tom mluvila. Tak to byl takový pro mě jeden z těch silných momentů.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A myslím, že by si veděla poradit. možno z té tvoje zkusenosti, či už s rodiči, nebo ze své vlastní, alebo z, k- z tvého kamarádstva, Když nás počívají nějaké rodiče alebo budoucí rodiče, a k se jim teda dítě vyautuje, tak ako by měli reagovat, nebo než by měli reagovat, možno jako to zvládnuť, co jim povedať. Děťom.
2: No, já si myslím, jako určitě jedna z dobrých věcí je začít si zjišťovat ty informace a vlastně kouknout se na nějaký, buď se účastnit nějakých um, podporných skupin, které třeba transparent pořádá taky pro rodiče, nebo určitě zkouknout ty rozhovory na tom mém kanále, těch tam mám kolem deseti, těch rozhovorů s rodičema, aby viděli, že v tom nejsou sami a hmm. že to není konec světa. Hmm. Jo, to pro začátek si myslím, že je určitě jako super. A vlastně tomu dítěti strašně pomáhá, když je respektovaný a když ho berou prostě takový, jaký je. A strašně důležitý je to oslovování a správný jméno. A jako by setkala jsem se několikrát s takovou jako chybou, kterou rodiče dělají, že oni mají pocit, samozřejmě je to vždycky jako přijde, přijde ten denial, jo, takže. Ty, ty rodiče to nějak spochybňují, říkají si, on, si to dítě asi jako vymýšlí a mají takovou větu, řeknou, no já mu tak začnu říkat, já ho tak začnu oslovat, až mi to ten sexuolog potvrdí, že si nevymýšlí. Mm-hmm. Jo, a to je úplně strašné jako kritický, protože ten sexuolog za prvý nic nezjistí. Mm. jo. Za, jedna věc je, že to je <coughs> obor, který by se tím vůbec neměl zabývat. Ve spoustě zemí se tím vůbec nezabývají, jo, já jsem třeba teď zrovna včera natáčela rozhovor s Transklukem z Kostariky, dělali jsme to jako po Zoomu a on mi říkal, že na Kostarice se prostě objednáš k endokrinologovi a za týden jdeš na, na prohlídku, on tě pošle na krev a pak ti dá hormony a dar. Mm-hmm. protože ono to ve finále opravdu je, je endokrinologický a chirurgický problém případně. Yeah. A sex s tím nějak souvisí a vlastně jenom o krajově. K sexologovi by měli trans lidi chodit jako všichni ostatní v okamžiku, kdy máš nějaký problém se svým sexuálním životem, který chceš řešit. Mm-hmm. Myslím si, že je úplně v pohodě, aby sexuologové bádali o lidské sexualitě a rozšiřovali jako tu bublinu toho lidského poznání. Je určitě správně, aby sexuologové fungovali jako lékaři, který když má člověk zájem a chce pomoct, tak tam jsou, aby člověku pomohli. Ale rozhodně si nemyslím, že sexuolog by měl mít moc na rozhodovat o tom, jestli člověk má nebo nemá právo žít důstojný život. Mm-hmm. Aby měl pravomoci, jaký třeba příslušejí soudu v podstatě. Ty sexologové to hlavně nepoznají. Ta genderová identita, to máte v hlavě, to je něco, co se nedá nějak změřit. Oni vás vlastně jenom mají nějaký takový výslech, dávají vám nějakou sérii otázek a z těch nějak si oni udělají dojem. A to, co oni řeknou, to není diagnoza, to je jenom dojem. A pletou Mhm. jo, mám, mám, znám už jako řadu případů lidí, kteří prostě prošli tím neomylným sexologickým vyšetřením a stejně jako si to potom třeba rozmysleli. No a teď jako by ta důležitá otázka, může, to dítě, může si to dítě to myslet špatně, může třeba to být nějaký pubertální jako a může si to časem rozmyslet, no může. Bohužel jako je to pravda, děje se to, může se to stát, i když je to jako spíš nepravděpodobný. Mhm. Ale když si to vlastně vezmete, tak ve všech případech je vždycky dobrý na to přistoupit a respektovat tu identitu. Protože stejně chirurgicky nějaký zákroky do 18 let nejsou, ty, ta operativní změna pohlaví povolená a ono většině těm lidem stejně jde víc o to v reálu, o, to, o tu sociální tranzici, o to oslovování a to jméno. A když ty rodiče na to překlopějí, tak to je naprosto vratný. Když začnu prostě Marušce říkat Pepo, tak to můžu za, za půl roku vrátit zpátky. A vlastně jediné, co se mohlo stát, je, že se mi budou vysmívat třeba ve zbytku rodiny nebo si budou klepat na čelo. Jo? To je jako jediné, co se riskuje. Ale ono se může stát, že ty rodiče uvidějí, že to dítě úplně rozkvetlo, že je najednou opravdu šťastný. A když tohle uvidějí, no tak pak nějaká ta hormonální terapie už může následovat jako s klidným, s klidným svědomím. A i tak většina těch efektů té hormonální terapie je nějak bratná. Tam největší strašák je vlastně jako neplodnost. Mm-hmm. Která může nastat. A kdyby si to dítě náhodou jako vymýšlelo, no tak když ho začnu oslovovat tím správným rodem, tak se třeba nic nezmění a ono zjistí za půl roku, že mu to nevyhovovalo, tak můžu přepnout zpátky. Ale to správné oslovování a jméno, to může začít každý hned okamžitě. Tam není potřeba čekat na nějaké potvrzení nějakého odborníka. A to je vlastně to, co je jako strašně důležité.
1: Mě zajímá vlastně ta tvoje zkušenost, ty jsi zmínila ty sexologové, sexuoložky, a je to nějaká debata, která probíhá bohužel v Česku ještě spíš jako v menších uh, kruzích okay. nebo mezi určitou skupinou lidí. Takže vlastně to posuzování z jejich strany je ve, ve spoustě případů problematický. Mm-hmm. Tak jestli bys uh, s náma sdílela, jaká byla ta tvoje zkušenost?
2: Už to mám trošku v mlze, já si to nepamatuju úplně tak jakoby, do detailů. Ale moje zkušenost byla taková, že já jsem byla vlastně hrozně naivní a vůbec jsem nevěděla. Já jsem neznala nikoho, osobně jsem neznala trans člověka. a znala jsem pár nějakých zahraničních YouTubeů a vůbec jsem si ani s nikým v Česku nepsala, jo, jenom jsem někde, viděla jsem jeden nějaký rozhovor s Vivkovou, tak jsem za ní šla Moje první zkušenost byla, že jsem byla jako dost překvapená, protože vlastně ta její mediální prezentace jako takový tý hodný paní doktorky byla úplně jiná, pak v reálu byla taková prostě odměřená. Měla se tam opravdu jako pocit, že ji nějak jako otravuju. Ale jako... Vlastně nekladla mi překážky, jo. musím říct, že u té fifkoví konkrétně tam někteří lidi jsou s ní strašně spokojení a někteří jsou s ním strašně nespokojení, je to takový 50 fifty a nedá se to moc jako nějak dávat do jednoho pytle. No, a pak mě poslala za tím Weissem a tam jsem samozřejmě jako odpovídala na ty prostě uh, otázky na tělo, mm-hmm. který já jsem brala, že to jako tak musí být. Já jsem tím, že jsem neměla ty informace, mm-hmm. tak jsem to nějak jako by neřešila a mě bylo skoro 40 v té době a měla jsem už odžito a já jsem si to tam tak brala, jako že prostě jdu tady k nějakému týpkovi, něco mu tam namektám, co chce slyšet. Vlastně jsem dokonce i četla tu jejich knihu slavnou, protože jsem jako nevěděla, že ta kniha je evil v té době. A to
0: je za knihu?
2: Kniha se jmenuje Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Wow, okay. Což on vice dává jako podmínku lidem, jo? Že tam přijdete za ním a on jako se ptá, jestli jste četli knihu a musíte při, si přečíst knihu. A já jsem to nevěděla, jo? Takže já jsem to tam hned hlásila.
1: Přinesla až... jsem mu tam na podpis? No, mu
2: nepřinesla, ale knihu jsem si omylem přečetla, takže... By uh, to strašně pomohlo, v tom, že jsem věděla, co mu mám říkat. Mm-hmm. Jo, takže jsem co byla nabrýfovaná
0: uh... <laughs> sama seba.
2: No musíš tam jako popisovat, že se, že se třeba jako cítíš bejt v ty ženské roli jako v posteli hrozně moc a tak jo. Ale třeba já konkrétně v čem já jsem lhala nejvíc, <těk> uh, prvod, že, jsem věděla, haní, že jsem věděla, prvod, že se musí lhát, že tam psali, že jako velký no-no je jako závislost na drogách jo. Mm-hmm. A já jsem v té době uh, prostě kouřila trávu každý den. Mm-hmm. Mm-hmm. Což už teď jako by. Teď jsem najednou jako spokojená se svým životem, mm-hmm. úplně jsem přestala pít alkohol, úplně jsem přestala kouřit a tu trávu si Rozquit dám tlasy. tak jako jednou za měsíc. Jo. <laughs> jako to musí být, to musí někdo slavit na rozky nebo něco takového. Ale předtím jsem koučila trávu každý den a samozřejmě na otázku, jestli berete drogy, jsem řekla, že ne samozřejmě. Nikdy. nikdy. Protože jsem si to přečetla v knize. A takových návodů je tam víc. Jenom kávu. (laughs) Takových návodů je tam víc. A je to to prostě strašně hlavně trapný. Protože jako proč, jako... Já vím, já jsem jako dospělý, své právný člověk, já vím, co chci, já nemusím nikomu vysvětlovat svůj prostě pohlavní život. A vlastně, jako jak těm doktorům, já, co jsem skutečně potřebovala, bylo endokrinologické vyšetření. To je to, co jsem potřebovala. Ale tady nějaký prostě pohovor s Vajcem, za který on si vyúčtoval od VZP 4800 korun, včetně toho vyhodnocení, vyhodnocení, a bylo v tom zahrnutý vyhodnocení testů, který určitě může udělat počítač, protože to byly testy ABCD to znamená, byl to test s konečným počtem vstupů a s konečným počtem výstupů tím pádem, tak mě nějak nezlepšilo můj život. Mě nějak nepomohlo. To má být lékař, máš tam přijít a má ti nějak zlepšit zdravotní stav. A tohle bylo jenom prostě byrokratická překážka úplně zbytečná, a jako oni, oni říkají, no ale jako kdyby se náhodou někdo splet, no tak za prvý oni to nepoznají, že se někdo splete a vy minimálně v pěti případech lidí, kteří jim prošli tím jeho, tou jeho diagnostikou a pak si to časem rozmysleli, takže jednak to není pravda. A jednak jako, jako thank you very much, jako já se, jsem dospělý svéprávnej člověk, já mám právo se i splést, jo, jde moje tělo, já si ty hormony budu sypat do svého těla. A jediný legit argument, jako opravdu, který by se dal, s kterým by se dalo pracovat, je, že ta zdravotní pojišťovna musí jednat z péčí žád, žádného hospodáře. Jo, že... No, to je jako, že Žádný prostě...
0: hospodář našich těl,
2: že jsou, napře- že jsou ze zdravotního pojištění hrazený ty hormony. jo, To znamená, ne- jakoby, že m- nemůžeš to někomu dát jen tak. Ale i tak si myslím, že by to vyšetření mělo být minimálně prostě nějak um, důstojný. No, A jo, jsou jo. země, kde... Uh, protože samozřejmě ono to je... To je, jako, to je strašně složitý téma to zdravotnictví. Jo. A strašná spousta lidí by si to třeba nemohla dovolit, jo, ty, ty hormony si platit, ale jsou třeba země, myslím, že to je ve Velké Británii, tak, že tam si člověk může vybrat dvě cesty, buď to tu cestu toho zdravotního pojištění a pak to všechno trvá strašně dlouho a dlouhý roky, čekačky a tak, a, nebo si to člověk může všechno platit na dřevo, jo, prostě v keši a pak je to hned, bez čekání, bez, 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 bez prudy. Myslím, že by to spousta lidí tady jakoby uvítala, kdyby hmm. prostě existovali u nás nějaký sexologové, kteří by byli prostě úplně čistě komerční. Hmm. Ale hlavně prostě si myslím, že by to vůbec neměla být sexologie. Že jako přesně, jako, to, co já jsem potřebovala, bylo endokrinologické vyšetření a mě akorát ten sexuolog na něj musel poslat. A to je něco, co já jako cením, že do hmm. sebe nechci zpsypat ty hormony, aniž bych ještě, věděla, no. že bych se tím mohla ublížit. A zároveň teda je jako ještě zajímavý, že ty hormony jdou prostě sehnat. Jako jdou sehnat ty drogy, které jsou nelegální.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: To znamená řada lidí, to obchází. Jako
1: nějak. Hmm. Jo.
2: Řada lidí to obchází, ty hormony si schání právě kvůli tomu, aby tohle nemuseli absolvovat. Mm. Takže ta jejich činnost naopak vlastně v nějakém stati- jako statistickém balíčku lidí naopak jako zhoršuje. Mm. Jako je, je vlastně rizikem pro zdraví. Mm. Protože jestli, si ten, jestli ten člověk má volbu, jestli bez toho endokrinologického vyšetření mm. ty hormony bude brát nebo ne, tak... Vlastně ta jejich činnost, tenhle ten gatekeeping, jak se tomu říká, vlastně spíš škodí, než by mm-hmm. nějak prospíval.
0: Takže tam je ta podmínka to sexuologické vyšetření k tomu endokrinologickému.
2: Tam musíš podstoupit takhle. Přijdeš jakoby k sexuologovi a ten to celý řídí, ten to jako manažuje a pošle tě na takový kolečko. Jsou to tři celké vyšetření. Jedno je klinický psycholog, který ale právě ten vice je ten klinický psycholog, mm-hmm. který dělá tohleto jako hodně sexuologicky jako zaměřený. Je to fakt e, hlavně prostě o tom prožívání toho sexu a pak takový jako debilitky, jako kdy jsi první na sebe vzala šatičky jako dítě a tak. Mm. A pak je tam endokrinologické vyšetření a interna a ta interna to je taky jenom takový, jestli člověk je obecně zdravý, jestli nemáš mm-hmm. nějakou rakovinu nebo něco. Je
1: mm-hmm. vlastně ty k endokrinologovi se můžeš že jo, dostat jako, já tam chodím každý tři měsíce, akorát, že tam jde o to, že prostě, aby si mohla dostat ty určitý hormony, který potřebuješ, tak to tam musí být takhle jako bezkoordinovaný, ne?
2: Asi nejspíš jo, protože ono, ono to, je jako, to je otázka, no. To jsou totiž takový hodně, hodně těch věcí ohledně toho, jak se ty transleti řeší u nás, je jakoby o zvyku a že to nikdo jiný nechce tak dělat. Mm-hmm. Já jsem někde slyšela názor, že je teoreticky možný jít rovnou za tím endokrinologem, říct mu, že jsi trans a on by ti předepsal hormony a že vlastně není nikde žádný předpis, který by jim to zakazoval mm-hmm. a zároveň jako oni se asi bojí a bez mm-hmm. těch sexuologů ti to mm-hmm. nedají. Tyž... A jo, a samozřejmě ještě mě napadlo taková, jako vždycky, vždycky napadej originální řešení problému, jo, takže samozřejmě jakoby jedním z řešením problému je vystudovat medicínu. Jo, tak to je to hodně způsobí. Způsobí. Dobrý. A pak si můžeš předep- předepisovat. Easy. Easy. <laughs>
1: tak to by chtělo víc takhle jako třeba transdoktorů doktorek, ne? Nebo lidí, kteří aspoň jsou allies. Uh,
2: vím o jednom transmuži, který je psychiatr. Uh-huh. A vím o jednom transmuže, který myslím, že teď vystudoval, nebo, nebo buď, buď ještě mu chybí jenom nějaká poslední zkouška, nebo už vystudoval medicínu, ale já do něj furt šiju, ať jde dělat sexuologii, že to zakrání lidstvo a on nějak nechce.
0: No, škoda. Možno ten lobbying u babiše zachrání prostě.
2: <laughs> lobbing u babiše zachrání všecko, jako by se
0: Zruší prostě sexologické prehliadky a, a bude to. No. Ty jsi mluvila o tom, že
1: si byla... Tak když
2: zabrání válce, tak podle mýho může zrušit sexuologii, podle mýho. Myslím si, to je to, že zrovna s- 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 by J- Andrej Babiš je ten člověk, který by mohl zrušit sexuologii.
0: No, no tomu... on, by, on by mohl, čiže to může dokope.
1: Pokud se stane prezidentem Všechno. a bude mít i parlament, i prezidentskou funkci, tím pádem spojí, že jo. Všechno. Možná tam je ta šance. Tento podcast se ne. prostě kampaní za Andreje Babiše,
2: bude líp, bude líp. Volební
1: speciál Gunvrong, prostě. Um, no, bude líp
0: pro trans
2: Já ho nevolím, a říkám, po třetí, aby si někdo náhodou nemyslel.
0: I ty musíš povědat, já nemůžu volit, takže ne, taky jsem ho nikdy nevolila.
1: Po týdlét ne. <laughs> Ty si říkala, že vlastně jsi byla u té sexu ložky, když ti bylo CC až 38. 38. A do té doby teda ty si podle toho, co jsi říkala, v tom byla dost sama. Že to bylo něco, co si zřešila mhm. sama nebo s někým blízkým.
2: Já jsem hrozně dlouho že živ... já jsem to nějak jakoby věděla, nebo Tušila jsem, že jsem se mnou něco špatně dlouho. Jo? Jako, že v dětství se měla takový hodně holčičí fantazie, který jsem se strašně, za který jsem se strašně styděla. To nesměl jako nikdo vědět.
1: Jen pro mě, co to třeba je holčičí fantazie?
2: Hele, milovala jsem malou vílu. jo, Ident, Identifikovala jsem se s různýma Disneyovskými princeznama. Měla mm. jsem takový jako... Já jsem neměla ségru, měla jsem bráchu, takže já jsem neměla přístup k nějakým holčičím hračkám, ale já jsem se to odehrávala jen ve fantazích. A byly to takový, jako když máš prostě přesně ty barbínky a hraješ si s nimi, tak takové fantazie, jako že mám partu kámošek a jdeme nějakým růžovým prostě na pláž k moři. Yes. <laughs> Tam se prostě vyvalíme a dáme si prostě drinky s těma slunečníčkama. A
0: Martiní, kosmopolitán. Ale růžový jeep.
2: A různě jsem si tajně brala mám. máma tehdy, če- měla časopis Burda. To a...
1: neznám vůbec. Tak? Burda? Prosím, jo. jo,
2: Burda, prosím tě, to byl, to byl jakoby módní časopis, který spočíval v tom, že všechno, co v něm vidíš, si můžeš ušít.
0: A byly tam návody. Jak...
2: protože to bylo hmm. tehdy jako by late 80s a K- tak, jo. Uděj
0: nemáme oblečení. Myslím, <laughs> Lidě... že se bylo z toho 90s, když
1: to režia Furin.
2: Lidi neměli ne, oblečení a tam dana. vlastně v tom častáku mm-hmm. bylo vložený, byli vložený uh, střehy že tam byla taková plachta rozbalovací, že jsi měla prostě časa, v něm si měla ty, a tam nebylo jako, že tohle si můžeš koupit tady a tamhle, mm, ale to bylo tam být. tohle si můžeš ušít. A tak tady, a teď. tady a teď. A byla tam prostě, a vytáhla si z toho a v tom byla rozkládací taková gigantická plachta, a tam byly ty střihy. Mm-hmm. Takže to byla Udařitelné. burda. Ale byl, byl to jakoby módní časopis, byly tam prostě modelky v šatičkách, já jsem si to prohlížela a úplně jsem si jako fantazírovala jako to, mm-hmm. že burda mm-hmm. byla. <laughs> no a pak v dospělosti jsem to furt nějak v sobě držela a měla jsem, no ono to chodilo v takových jako vlnách, no, ale vždycky vlastně většinu času jsem byla v nějakém vztahu a já jsem si to pak jako kompenzovala vlastně tím vztahem. A to na to jsem přišla potom až jako dodatečně... Um až jako expost, jsem si to celý jako uvědomila, mi to do sebe zapadlo, že prostě přesně, jak mají ty holčičky, ty barbíny na hraní, tak já jsem měla ty svoje partnerky, že mě bavilo s nimi chodit na nákupy a já vypadala já jsem na první pohled, vypadala jako takový jako ideální chlápek. Ale by ve skutečnosti jsem vůbec ideální nebyla, dost jsem jako měla psychoproblémy, různý výbuchy vzteku a bylo to dost jako hrozný a vlastně Nějak jsem si ty, 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 ty fantazie tam prostě byly nějak jako celou dobu, no. A pak, pak vlastně se stalo, že se nám narodilo dítě a ta moje Barbína se najednou stala matkou. A jako přestala, jo, jako hmm. přetransformovala se ta její role. A já jsem najednou jako tam neměla ten můj únik. Hmm. Takže jsem najednou byla jako konfrontovaná zase s tím svým nitrem a zjistila jsem, že mě třeba jako hrozně baví si hrát jako na tu holku sama doma. Mm-hmm. A myslela jsem si, že to je ono. Že jsem, yeah. prostě, jsem chlápek, který baví si hrát na holku and prostě a takhle to nějak jako do důchodu pojede. A no jenomže ono se to prostě strašně furt víc a víc stupňovalo, až, až to začalo být fakt pro mě problematický, jo, že jsem třeba trávila čas s rodinou a já jsem se ve skutečnosti těšila na to, až budu doma sama. Mm-hmm. A vlastně, když jsem byla doma sama a mohla jsem si to takhle prožívat, tak to byly jediné chvíle, kdy jsem se cítila šťastná. A nevěděla mm-hmm. jsem, co mám dělat jiného, abych jako z tohohle toho vypadla ven. Byla jsem fakt jako vězen, že jsem byla jako šťastná, jenom když jsem byla v domácím vězení a u toho jsem se vždycky děsila, jestli už jako bude klíč v zámku a někdo jo. jde domů a tak. A měla jsem pobytě tajný skrýšen na věci. Jo. Já jsem vymyšlený dokonalý, prostě... Prost...
0: Mission Impossible.
2: Mission Impossible jako skrýše a takovýhle úplně jako to strašná
0: burdě,
1: to... <laughs> Ne, Já jsem byla
2: strašně vynalézává vždycky. Jakoby. Takže pak jsem vlastně dostala chuť si hrát na tu holku a vidět denní světlo že mě začalo vadit to jak je to strašně jako ve skrytu. Takže jsem se s obrovským jako stresem svěřila dvěma kamarádkám. Což bylo ale po mnoha letech, že já už jsem se pár lidem svěřila, když mi bylo kolem 19 a tehdy to bylo jenom jako že to všichni jako smetli, jako nedílející strandu a to jako je blbost mm-hmm. a nějaký ten. A pak jsem to zase měla zakopaný až do těch asi 37, kdy jsem to teda řekla dvěma dvěma kamarádkám, že s tím potřebuji pomoct, že bych chtěla jako s, aby mi pomohli se jako voholit, já jsem byla strašně chlupatá, fousatá a prostě najít nějaký v oblečení a víc si jako ven, jeden den, jako bych nějaký doprovod prostě prožít jeden den jako holka, aspoň životě. Prostě jsem to chtěla aspoň jednou, jedenkrát zažít. No a oni mě vlastně tak nějak vzali mezi sebe a já jsem měla předtím jako vždycky tuny kamarádek. Já jsem vlastně působila dojmem takového jako gay kamaráda ze sexu ve městě. Hmm. Přestože jako nikdy žádný, žádný chlap se mi nikdy nelíbil, tak ale já jsem měla tuny kamarádek a u kafíčka se s nimi rozebírala ty vztahy a tak. To hmm. v tom jsem jako jela celý život.
0: Byl Takže Byl
2: já, jsem, já jsem jako dvě z těch kamarádek takhle oslovila no, a oni najednou začali se ke mně chovat úplně jinak. A ne jako k tomu kamarádovi, ale Právě jako ke kamarádce a pak už mě začali oslovovat i v tom ženském rodě, v takovém ještě jako žertu, protože jsem přece byla jako fousatá a tak. No a to byl ten moment, pro mě to byl ten jeden moment, kdy já jsem teprve poprvé v životě zažila, že mě někdo jako tu ženu vnímá, někdo se tak ke mně chová, někdo mě tak oslovuje, někdo se mnou tak jedná. A já jsem najednou pochopila, že to chci mít 24-7. Že to je mm. tak opojný, že to je to ono. A to jsem pak už věděla, že už pro to, jako udělám všechno. Mm-hmm. A pak mm-hmm. už to mělo rychleji spát. Pak už jsem se hned jako objednala na tu sexologie, všem jsem si to zařídila.
1: A mm. jste kamarádky? S těma dvěma?
2: Jsme, jsme, i když jako by teď mě se trošku jako vyměnily ty sociální bubliny, ne, jsme. takže jsme nějak v kontaktu, píšeme si na Facebooku, jedna má teďko miminko čerstvě, takže. A já jsem ho třeba ještě neviděla, že trochu v dá jako Jsme v kontaktu pořád, ale mě už se mezi tím trošku jako vyměnil ten okruh lidí, s kterýma se vydám nějak pravidelně.
0: Jestli jsi veděla už, alebo si počula někedy předtím uh, o genderové identitě, alebo transidentitě, alebo...
2: Uh, no, je takhle. Já když jsem... D- d- Zeměňujeme, to jde skrz ty média, jo. Když jsem prostě byla dospívající, tak uh, v televizi běžel na Nově méš, kde byl Klinger prostě. Mm. Klinger byl voják, co se oblíkal do ženských šatů, aby za účelem, aby ho prohlásili za blázná, propustili z armády, byla to jako komická figurka, takže to jsem měla takovýhle jako input, že když se ti muži převlékají do těch ženských šatů, tak je to strašně k smíchu a je to jako prčá a absolutně to není nic serious. Ale zajímavý je, že, jak jsem říkala, že v těch asi nějakých 19. jsem měla takovou jednu vlnu, že jsem o tom pár lidem řekla, tak vím, že v té době jsem už musela o tom vědět, že to existuje, že jsou mm. lidi, kteří jako můžou jít do tranzice, i když jsem si asi v té době myslela, že jde o to přeoperovat si ten genitál hlavně, ale je to tak už strašně dávno, že já už si to nedokážu vůbec vybavit, jako kde jsem na to přišla, bylo to mě bylo 19 v roce 2000, jo, takže...
0: Mm-hmm. No právě, že vlastně tady se celkovo ta verejná debata zmenila, že už se dají dohledat ty zdroje na internetě aj i v češtině vlastně, a i oveľa věc, jakoby, textu v angličtině, takže že vtedy to muselo být asi možno náročnější, prostě. To nevím,
2: no, kolem roku 2000 jsem to nějak věděla a nevím odkud. jo. jo. Těžko říct. Oni byli občas takový, jako jsem tam, vím, že někdo mi říkal, v tom, jim, v tom pořadu někdo zmiňoval nějaký polský dokument, třeba, že byl právě už nějak mm-hmm. hrozně dávno a byli jako tady trans lidi a občas asi byl nějaký rozhovor mm. s nějakým tím sexuologem. A strašně dlouho v těch médiích se tady jelo to, to dogma, že to je vlastně jako sexuální jakoby deviace že jde o sex a že kvůli tomu je potřeba nechat si přešít jako ten ten rozkrok. Že to je to, o co všem jde. Ano, samozřejmě jako některým lidem o to jde hodně, že mají tu silnou tělesnou dysforii a nemůžou se cítit šťastní, nemůžou se cítit sami sebou bez toho, ale pro spoustu lidí je to jako něco, nad čím se dá mávnout rukou. Že jako důležitější je ten každodenní život a ty rizika, to společenský, rizika, jako tím, to společenský ta sociální tranzice a že ty rizika spojený s nějakou tu operací by nevyvážily ty benefity toho. Jo a já to vždycky říkám, já bych, kdyby za mnou přišla Rabela s kouzelným prstenem, tak já řeknu jasně, jako cizenský orgán. Mm-hmm. Ale takhle ne, prostě to, to, ty rizika mi přijdou, už jsem mluvila s příliš mnoho lidma, kteří měli vážný zdravotní problémy potom. A já jsem nikdy nebyla v narkoze, já jsem nikdy nebyla v nemocnici, já jsem neměla nikdy žádný zdravotní problém. Mm. Takže mně to přijde jako strašně jako riskování, když jsem vlastně přišla na to, že to nutně nepotřebuju. Že pro mě je důležitý ten fakt, ten každodenní život, kde žijeme oblečení. Pokud člověk není pornoherec, že jo, samozřejmě, že nechodí. když to není tvoje práce, jakoby. A moje práce to není když dělám v americké IT firmě, tak tam stále tam můžu Tam nechodíme na tam chodíme oblečení, no. Zatím.
0: Protože někteří lidia na Slovensku jsou schopní trpět různé věci o a americký film firma. Já jsem se chcela opýtat, ještě ty rizika té operace, teda že takže tě teda nejvíc od toho odrádza je nějaké zdravotné riziko? No, no mě odra,
2: odrazuje od toho obecně jako řezání do těla. Jo, mhm. Vůbec jako celkově, já říkám, já jsem nikdy neměla ani nic zlomeného. Já mhm. jsem prostě, moje největší jako zatím chirurgický zákrok byl, že jsem ukouzla u bazénu na schodech a tady v lokti mám čtyři stehy a pak mám zubní implantát. Mhm. A to jsou jako jediný ty, jinak já se prostě bojím injekcí, já se bojím prostě všeho, já z toho mám jako strašně jako špatný pocit. Ještě to je takhle jako extrémně citlivá část těla, vůbec jako ta představa, že tam nějaký skalpel do toho jako bude řezat, jo. A vlastně jediný, o co jde, je ten sexuální život. A ono to je takový jako nastavení v hlavě, jak si to člověk dokáže vlastně Jo, je to, je to nestandardní, já to jakoby tomu rozumím, že to je nestandardní situace, jo? že člověk nějak jako e, má nějaký vystupování, pre, prezentuje se nějak, nějak se cítíš a že vlastně to tělo tomu úplně neodpovídá, ale je to celý jenom v hlavě, jak se to tam jako dokážeš přenastavit a já jsem si to dokázala přenastavit tak, že jako mám partnerku, mám prostě sexuální život, mám ho úplně v pohodě, je to takový trošku nestandardní, no a co? Mm-hmm. Říkám třeba lidi na vozíku taky nemají sex jako standardně, jako mají ostatní lidi a to neznamená, že jako to není v pořádku, že to není nějak kvalitní nebo tak.
0: Jo. Mm-hmm. Každý, keď se to tak vezme, tak máme prostě nějaký jiný život mm-hmm. sexuální. No.
1: no a vlastně ta operace ale je v Česku, a teda plus kastrace je v Česku podmínkou pro to, aby se mohl změnit to písmeno v občance. Je to pořád tak.
2: Je tam v Česku je trvalé znemožení reprodukční funkce, což je kastrace, říká se tomu někdy sterilizace, aby to znělo humánněji, ale sterilizace je širší pojem, po který se zahrnuje třeba i vasektomie, která je vratná, takže tu zákonnou podmínku nesplňuje. Vyža- Český zákon vyžaduje odebrání barlat u transžen a odebrání, vaj tvrdí, že dělohy jenom. Já jsem vždycky říkala dělohy a vaječníků, většina lidí jde na oboje, ale pre jako v reálu jste jedná o dělohu, nevím, říkal Weiss. Mm-hmm. Tak to je jedno, prostě každopádně jako vykuchání ků- půlky břicha. Mm-hmm. Samozřejmě ta operace, to znamená to samotný, jakoby ta plastická operace toho genitálu vyloženě vyžadovaná není, mm-hmm. ale ta kastrace je její nedílnou součástí. Jo. Já jsem zrovna prostě byla tohle téma vysvětlovat jednomu nejmenovanému ministrovi z ODS, kterého budu jmenovat až Přijde ta správná chvíle, nebojte. A... Stay tuned. Stay tuned. a tam to bylo vlastně podobné jako s tím panem Babišem. Jo? On taky vlastně vůbec nevěděl a pak byl úplně strašně vstřícný. Um... On nevěděl tím, on vlastně nechápal, o co jde. Mm. A on si právě myslel z těch, uh, z těch médií, že prostě transledi jsou ti přeoperovaní, že jde o tu operaci. A že ta operace jde nějak udělat bez té kastrace. No, takže se v situaci, kdy prostě sedím jako naproti ministrovi a jeho náměstkovi v gigantický kanceláři a musím mu vysvětlit, že nechci vagínu s koulema. Zážíte, <laughs> to chceš do jako, memoáru, úplně. Mě to fakt zaskočilo, ale tak jsem mu vysvětlila, že právě jde jako o to, že třeba když peru ty hormony, tak to na mě přestane být vidět a že můžu žít prostě perfektním tím životem. Prostě všechno, co jsem tady vykládala. Mm-hmm. A jenom jsem to chtěla ilustrovat, jakože, jo, jak moc je to téma, o kterém jste vlastně neví, jakým, o kterém informace nemají. To samé, už jsem, už jsem se a spolu s Viktorem z Transparentu se takhle scházíme s těma politikama, Něco mezi 15 až 20 poslancem a už jsem jako se setkala a jenom jedna poslankyně věděla, že stačí ta kastrace. Mm. Jo, že my tady máme třeba, já mám ve svém okruhu už několik jakoby transhole, který si nechali jenom odebrat ty varlata. Většinou právě kvůli tomu písmenku v občance s tím, že z toho plynou i určitý hormonální výhody, že se pak nemusí brát blokátory testosteronu. Nechali si penis a dostali f do občanky.
0: Mm. Jsem mě viděla například ani je dost no, dlouho, že
2: Takže jsi, to, spousta, jsi, to, to spousta lidí jako neví, že vlastně oni si všichni myslí, že to je o tom, že jako kluci mají mít penis, holky mají mít vagínu. Jo? Ono stejně, jakoby, ta operace, to je nějakým způsobem napodobeněna. To není jako skutečná vagína, to není, je to takzvaná neovagína a je to prostě... Um, Lidem to pomáhá, aby se cítili dobře. Hmm. Je to něco podobného, jako když prostě kvůli rakovině žena přijde o a nechá si tam dát jako silikonový implantát, jo. Hmm. Takže to taky je vlastně jakoby napodobeně na toho prsu, ale je to prostě, slouží to nějaký dobrý věci.
1: Podmínka toho i jako v rámci jenom té operace, že aby člověka vlastně přeoperovali, tak je tam i ta kastrace, že to nikdy neudělají jenom... Uh... Nebo by to udělali, ale už by se to nevstáhlo k té občance. No rozumem. jakoby,
2: jestli si myslíš vagínu s koulema, mm-hmm. já nikoho neznám, kdo by chtěl vagínu s koulema, takže jestli se na nás týbá někdo, kdo by chtěl vagínu s koulema, prosím, napíše do komentářů. Myslím si, že v Česku ti to žádný doktor takhle neudělá, ale samozřejmě, když ale pojedeš by. do Tajska, tak ty myslíš, že...
1: letíme na balize, ba... urobíme research.
2: V si myslím, že záleží jenom na to, kolik vysázíš peněz v té obálce, že tam ti udělá jakoby cokoliv, nevím, teď jako plácám, ale neznám nikoho, kdo by chtěl vagínu s koulem, takže jakoby ta operace prostě ne, ta, ta, ta kastrace vždycky je jako nedílnou součástí, ale jakoby ten point je, že jsou u nás lidi, kteří mají jenom tu kastraci, mm-hmm. A tu samotnou modelaci toho pohlavního orgánu tu nepodstoupili, protože to je jakoby náročnější. Byť třeba u těch transžen jde o to odebrání těch varlat a já jenom ve svém blízkém okolí mezi mýma blízkýma kamarádkama mám dva případy, kdy to dopadlo jako dost blbě. Mm-hmm. Že, že už jenom s tím odebráním varlat byly velké komplikace. Mm. A je třeba ještě zajímavý, že v Česku máme další jako debilní zákon, že se nesmíš svobodně jmenovat, jo? že kdy prostě, když nějaký vrah 20 let ve vězení vyjde ven, může si změnit jméno, as long as it fits his gender, prostě. Jo? Že jako musí tvoje jméno odpovídat týmu, jako pohlaví v občance. Takže jakoby já vlastně se nemenu Lenka, v občance, to není moje úřední jméno, Lenka Králová, to je můj pseudonym, jako je Bílá se tak také jmenuje, Michal David taky ne, takže to je jakoby ze stejného ranku. A my group
1: of people.
2: <laughs> a já bych se mohla jmenovat Lenka, když bych měla za A občanství, jakýkoliv země, se kterou sousedíme, anebo za B, kdybych si nechala uříznout varlata. Tak mi mm-hmm. český stát jako milostivě dovolí se jmenovat Lenka.
0: A počkej, a na Slovensku?
2: Na, jo, na Slovensku, uh, some time ago, to jako by šlo. Na Slovensku je teď jakoby vákum na Slovensku, jakoby okay. bezpráví. Tam to vlastně není vzácní. <laughs> yes. Na Slovensku to není uzákoněný. Takže záleželo na rozhodnutí těch, tam se chodí k yeah. psychiatrům, ne k sexuologům, záleželo na jejich rozhodnutí a dalo se to tam udělat i bez té operace. Mm-hmm pak ministerstvo zdravotnictví vydalo nějaké uh, usnesení o tom, že se to nesmí vyžadovat a to je, usnesení následně no. napadly nějaký tam br- prostě brutální jako uh, konzervativní no. síly a teď je to tam v takovém nějakém stavu, že to snad jako pro jistotu nikdo nedělá. Jo. Že tak. se jako čeká, jak to dopadne.
0: skoro jako je na východnom Slovensku. Prostě Ale vlastně jako by už...
2: zákonná podmínka to není na Slovensku a... Mm-hmm. Jestli se nepletu, tak ani nikdy nebyla.
0: No a když jsme přitali písmenku v občanky, tak v Holandsku například zrušili jako, povinnost to mať vůbec v té občánce, že, že je to prostě věc, která je úplně
2: zbytočná. Nie? Byl tady návrh pirátské strany, těsně předtím, než ta starší, ta, ta předchozí sněmovna skončila a ten neprošel. Ale ono je to polovičatý řešení. Jo? Mm-hmm. Protože to řeší jenom... J- j- jeden z velkých problémů je, že prostě ty vlastně odkrýváš svou identitu kdykoliv ukazuješ občanku. Což jsou situace, prostě jako ser- servisák v půjčovně liží. No, jo? No. Nebo recepční v hotelu nebo u volební yes. komise. Jsou t- těch situací je spousta. Nebo když když podepisovat smlouvu s mobilním operátorem. Mm. Kdyby tam to písmenko nebylo, tak to zaprvé neřeší pas. Jo. Takže to bude zábava jenom po Evropské unii. Protože tam je s tím písmenkem v občance problémy s cestováním. Jo? Já vlastně v tomhle stavu, že mám jako žensky vypadající obličej a emko v občance, jak já nemůžu vlastně do většiny arabských zemí třeba se podívat, nemůžu se podívat na pyramidy. Mm-hmm. A, takže to by neřešilo tenhle problém s tím cestováním a v případě České republiky to neřeší ten problém s tím jménem takže já bych sice nemusela mít písmenko v občance ale furt bych nemohla být lenka takže jako uh-huh, uh-huh. je to takový polovičatý
0: yeah. Yeah. to jsme například zjistili že v českých občankách je i stav svobodná výdata a podobně to a se už nemusí nevímá?
2: uvádět Jo. To tam dříve bylo všude a už je, to, už je to mnoho let, je, že to je volitelná kolonka, ale... Je... Já jsem to
0: tam asi chtěla. <laughs> Návolila, já jsem to protože to je já nevím, podle mi to nějak nad tím
1: jo, jo. Je to
2: volitelný, můžeš se rozhodnout, že to tam nechceš mít napsané a oni doporučují, že v některých případech je to dobré jako to tam mít... Přepak můžeš jednoduše jít jakoby prokázat, já ne, ty, nevím, někdo mi to vysvětloval, jaký jsou ty situace, kdy seš v manželství a jako potřebuješ to jednoduše prokázat, abys yeah. musela vytahovat odací list někde a takhle stačí ukázat v občanku. Mm-hmm ale není to už povinnost To
1: budu ukazat, že jsi mm.
0: single ready to mingle. Jo. No, no, na Tinderze otofotit tu občanku. můžete se legitimizovat. A nebo no, mm.
2: to je přesně. ukázat, že jsi single ready to no,
0: Ale to by vlastně bylo dobré, protože to jsem svobodná,
1: nejsem svobodná, že
0: ano. Ale by to eliminovalo těch typkov na tom fucking Tinderu, co jsou prostě ženatí a a a prostě jsou tam a sa, že jsou slobodni, a, a na ten, na ten dru- no, prostě bičis to se děje. No, to se děje
2: se taky neukazují občanky, ne? nebo jo?
0: No, evidentně by se mali. <laughs> to <někdy> <laughs> to jsem to věděžila zase.
2: Ono <laughs> totiž občanka má ještě jednu takovou jako věc, že od ty nějaký akce skupiny z toho ven, jak, jak, nevím, jestli jste to slyšeli, jak Falšovali ty občanky?
0: Ne, červené trenky si od nich. Pamětám. Červené trenky,
2: ale měli ještě jednu akci a výsledkem pak byl film a tak. Oni prostě dva lidi, třeba vy dvě, byste se vyfotili. Na počítači byste si nechali udělat fotku, která by byla jako morf vašich dvou obličejů. Takže, takže přesně jako mezi, mezi obličej, mezi váma dvěma. Tu fotku byste vzali, obě dvě byste šli si nechat udělat občanku a pak si je vyměníte. A, Už
1: jako a k čemu by nám to bylo dobrý?
2: Ona to byla umělecká performance. Ty by si měla její občanku... dělali byste je prostě prohozený. Mm-hmm. A mohli byste, jakoby, ty by si mohla vzít třeba úvěr v bance. A oni pak začali s těma občankama dělat přesně tyhle věci. To jako. dáně bys mohla za mě. No a od té doby, doby, co to, udělali tuhle akci, tak musíš na ty občanky se chodit fotit tam. Nemůžeš tam přijít s fotkou. Fakt jo?
0: Že to je odtedy?
2: Ale co jsem jenom ta celá pointa byla, že fotku na občance nemůžeš nafejkovat. No, nemůžeš ne. dát filter, tam nemůžeš prostě to, takže si myslím, že by, že by to právě bylo dobrý na tom Tinderu. Kdyby byly ty občanky místo těch profilovek.
0: Tru, true. No, no, já
2: Raději se své pojet. Ano,
0: no a hlavně už mám strašně nějak to, on to mě fascinovalo, že ty občanky mají 10-ročnou trvanlivost a vlastně se první občanka fotí v 15. a v potom v 23. jdeš tam někomu to ukázat, asi ty lidi jako.
2: No, měla byste nějak jako správně, nevím jestli to v nějakém zákoně, ale asi jo, že když se ti jako výrazně zenivizáš, tak bys si s ní jako mm. předělat.
0: Okay. To znamená, Ustečnou já mám, já <laughs> já mám třeba... Dát.
2: Já mám v občance Tomáš napsaný. Jsem mm-hmm. jako nechtěla neutrální jméno, mě to přišlo ponižující jako praktika, jste jako brát jméno, jaký nechci. Takže mm-hmm. jsem si tam nechala Tomáša, mám tam tenhle ten ksicht. Jo. Takže s tím takhle jako všude chodím. Okay. Ale ono je důležité, že, že, že ten obličej odpovídá fotce. No, 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 no. A teď mi zrovna psala dneska jedna transholka, že měla problémy i tak, že jí někde odmítli tu občanku vzít. A to jsem teda na to odpověděla, že to bych zavolala policii okamžitě. Mm-hmm. To je prostě jako to si nemůže nikdo dovolit, když odpovídá tvůj obličej, seš identifikovatelná podle toho obličeje na té fotce, tak nemají co řešit to pohlaví.
0: Mm. A ty mm. už jsi mála někdy problém s občinkou, nebo s pasem? Alebo...
2: Neměla jsem vůbec nikdy s pasem, já jsem zatím byla jako holka jedinkrát zahraničí, můj byl mezi tím covid a tam jsem mm. mezi tím zjistila, že oni jsou tam ty automatický skenery, takže mm. jakoby AI a roboti neřešejí pohlaví.
0: hlavě. To, <laughs> to
2: now, takže tam je to skvělý.
0: Hele, ale a... AI by byt sexistická taky, strašně. Že a, a homofobná a bude taky za chvílo protože my jsme ju naprogramovali. Hej? Jsme nějaké... A já
2: dělám ve firmě, která vyrábí hardware, který ten na kterým to AI jede, takže...
0: <laughs> takže už si pojistila tu AI, už mě bude transfobná? Já jsem
2: spíš pojištěna, že až to AI tady převezme tuhle planetu, tak a budou se rozhodovat, koho kam pošlou na, ten, na transport, tak já se budu hlásit, že já jsem kol- kolaborovala předtím. <laughs>
0: Já jsem s já jsem... No, no. Software. <laughs> okay. tak jo, tak uh, já si na těba kontakt, že když to popra tak pojďme jsem s ní růžavou no, a jinak
2: ještě teda vlastně já jsem měla jeden čas, ještě svoji úplně starou občanku, já jsem si ji pak vyměnila, vlastně kvůli tomu jsem si měnila trvalý bydliště, ale měla jsem mě v občanku, kde jsem byla ten fousatý chlápek a už mm. jsem vypadala takhle. Mm-hmm. A to bylo zajímavé, že mi to jako všude možně procházelo jediný airbank, byla jediná jako banka, kde mě teda poslali domů, že mě nemůžou stotožnit, ale třeba v Bank to prošlo, dokonce u jedné notářky to prošlo, normálně jsem se stala jednatelkou SROčka nice. s Gratuky. jako sklupatým
0: <laughs> na
2: občance, jako procházelo to všude možně.
0: Mm, tak tak jo. aspoň, že tak. No, no, jenom, to no, tak to, já,
2: to, já jsem to vždycky jako podala s humorem. Jo, že jsem...
0: <laughs> Aha, ok.
2: Co to znamená? Takže... No, prostě s tou nějaký vtipek, jako no. Hmm.
1: A ne každý má dár uh, vtipnosti, oh, to jsme řešili, že se nám zdá, že lidi kolem nás nejsou vtipný, takže... To bude muset víc, co je na tom hrozný, tak to máme možná nešpatný. On je podle
2: mě jako by nevtipný, lidi jsou taky legit, jako...
1: Právě, třeba oh, jsou zase chytrý nebo umějí vařit, nebo tak. z No a ještě bych, než přijdem na Hero Hero... Tak já bych ještě dala jednu otázku, která mi přijde jako zajímavá i vzhledem k tomu, co jsme teď řešili s těma občankama, že jestli jsi pocítila, že potom, co tě začala společnost vnímat jako ženu, tak že se změnil i nějaký jako přístup k tobě, protože my to tady furt jako řešíme, nějaký sexismus a tak, tak jestli ty to můžeš, jako, je to nějaká tvoje zkušenost, kterou pociťuješ.
2: Hele, já asi nejsem úplně nejvhodnější osoba na to jako jakoby popisovat, jo, protože u mě vlastně všechno bylo k lepšímu. Mm-hmm. Ale to, protože já jsem si nějak jako řekla, že já si um, prostě nedovolím jako srát na hlavu, jo. Takže mm. já jsem... Drtivou většinu toho života prostě prožila jako chlápek, to znamená, nezažívala jsem ty ústrky, co zažívají mladé ženy, nekoukal mi prostě do výstřihu profesor, ne, ne, nepo, nepískali na mě, nezažila jsem žádný takovýhle, že bych měla tu startovní příčku nějak posunutou. Dělám v tom IT, když jsem tam začínala, tak to byl obor jenom pro muže. Mm-hmm. A takže jsem si vlastně nazbírala nějaký takovýhle privilegia za ten život a když jsem pak šla do té tranzice, tak jsem se jenom tak jako sama pro sebe rozhodla, že se jich jako vzdávat nebudu. Mm-hmm. A že mám takovou, že ze mě vyzařuje takový nějaký sebevědomí a a to řeší tyhle ty, tyhle, ty situace. A naopak tím, že třeba teďko dělám velký prostě IT firmě, kde jako ta firma se snaží být jako diverzní a prostě jako by tam Maji, oni, maj, oni, mají třeba, oni mají třeba jako uh, podmínku, že když je jakákoliv pracovní pozice, tak tam musí být alespoň jedna kandidátka jako žena do ní. Mm-hmm. A pak samozřejmě můžou vybrat podle nějakých kvalit a testů, a tam jsou strašně jako nároční testy a výběrový řízení a tak. Ale musí tam být vždycky alespoň jedna žena na každou pozici, aby se to. A i tak je nás tam strašně málo. Jo. Mm-hmm tam jako pár a vlastně tím, že jsme tam v takhle jako dominantně mužském um, prostředí. prostředí, tak oni se k nám chovají hrozně hezky. Jo.
0: jo.
2: Jakoby jo. Jo. na tom pracovišti, ty kolegové. Jo. Takže zažívám naopak spíš takové jako... Um, Ta pozitivní diskriminace. Tak víš, že kdybych byla v téhle tý stejný firmě jako ten chlápek, tak uh, bude těch úsměvů míň. Jo. <laughs> A teď nemyslím nějakých jako úsměvů, a takových jo, no, jako tak upřímných, jako mm-hmm. fakt jako um, příjemný jako...
0: Že vlastně zkrášluješ to prostě. Že zk... No,
2: asi, asi <laughs> nevím, nevím, jak bych to řekla, ale prostě... <laughs> jako... A vím, že tuhle otá... já tuhle otázku dostávám často, protože to jako zajímáš, jo, a já říkám, no já opravdu, já si to vůbec netroufám to nějak jako hodnotit a mluvit o tom, protože já jsem... Jako ten chlápek měla ty privilegie a prostě mi vlastně nějakým zázrakem zůstaly. Mm-hmm. Takže se ne, ne, necítím být, jako oprávněná k tomu to nějak jako hodnotit. No. Tohle téma.
0: To je úplně legit skúsenosť. Ja myslím, že ja poču... já ja jsem někde počula nějaký teď tolkot nějaký paní transžený, která vravala, že vlastně si, čo si všimla, že počúvají muži méně, že vlastně, když se rozpráva v
2: A to je asi jako, jo, tak to já jsem nezažila, nicméně, jak jsem jako přiběhl na ten druhý břeh, a jak já s oblibou říkám ze Severní Koreje do Jižní, tak okay. <laughs> ze světa, kde všechno o, ošklivý a smradlavý do světa, kde všechno je krásný a voní, <laughs>
0: <lý> My dva jsme toho jasným příkladem. A to je prosím
2: vás jakoby, stereotypní jako humorná nadsázka. Už si dělat vždycky takový ty jako, hu, hu, humor, tak humor alerty. Jako, pač jsem zjistila, že jakoby, těch lidí, co nechápou humor, je fakt strašně moc. A? A jsou legit. <lý> <lý> A jsou všichni legit.
0: To, to. Máme titulok. Který nejsou jsou legit. Že
2: jsem to začala víc vidět. Teď z toho druhého břehu, že jsem to začala víc vidět. Ten... No, tu diskriminaci, jako ženy zažívají. A já zrovna ne, já jsem jako, určitě se najdou ženy, které diskriminaci nezažívají, protože se prostě umějí prosadit a je to určitě i můj případ, ale je to kvůli nějaký tyhle ty životní zkušenosti, která je úplně unikátní a nebudu, nebudu rozhodně, rozhodně, nejsem modelový příklad.
1: Jo. No my jsme to totiž tady měli i v epizodě, my jsme se bavili tehdy, jsme měli epizodu, kterou jsme nazvali s náhod v Transum jako tvoje uh, to. Ale my show. jsme nevěděli. Nevěděli jsme to. My jsme to. Nevěděli.
0: a myslím si, že ty si buď začínala, alebo si ještě nebola. Jakože, <laughs> hej, Zase, to už bylo strašně dávno. My jsme
1: tady měli hosta
0: a on nám právě řík, popisoval to, co si říkala
1: ty, že naopak zažil to... Uh, to, že ho z lidí jo. víc začali poslouchat ve chvíli, kdy ho společnost přijala jako muže. Takže a myslím si, že tam on dělal v tranzu jako tu reality že že nám to jo. právě řekli, že my jsme přišli, máme skvělý název v tranzu a Když jsme tady měli jo, dva lidi, že jo, nám řekli, jo, 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 no, to... a
2: jo, já jsem totiž to v tranzu začala dělat s parťákem. To jsme původně začali dělat ve dvou mm-hmm. a ten můj parťák byl ve vaší show. No, no tak... Takže to bylo, takže jak, to bylo ono. A ono se Honza sávě. A my jsme potom vlastně. A ten u vás byl, no, takže to bylo. Takže to, no, jestli jak, pokud mluvil v tranzu, nevedeli, tak to skutečně už v tu chvíli ja. existovalo.
0: Jo. Jo. Ja. Hm. Tak to se ospravedlňujeme. ale je to dobrý název. Thlehle episode se brmenovat jinak. <laughs> Než v tranzu dva. <laughs> v tranzu originál s Lenkou. Uh, tak se přesuneme na Hero Hero, děkujem, že jste tu s námi byla. Můžeš se rozlučit z lidmi. lidi,
2: co to máte zdarma, teď to bude jenom pro lidi, co si to zaplatili. VIP. <hahaha> VIPčka, <huch> <V. v. V. hlas> to je tvrdý biznis, komerce těžká.
0: Jo, no, to je naše jméno. jméno.
2: No, A,
0: aby Abychom vás znali, Kalim, co tam bude dělat tak toho. toho že budeme přesně, on ví, kde jsou ty peníze. A my se budeme bavit, i když Lenka v Russii že jdeme ja do podcastu o sexu a tom se bavit o sexu. <laughs> Takže... Ale my nejsme jenom o sexu podcast. Ano. Tak budeme se bavit trochu o tom sexe a o tom prožívání <laughs> sexu uh, po tranzici, nebo po tom, jak vním, o tom, jak vnímá Lenka své tělo, své partnerky tělo, či se změnila nějaký rola sexu a uh, podobně. Takže si myslím, že to bude celkom zajímavé. Uvidíme. Nevidíme.
1: Tak díky moc.
0: (laughs) Pro Lenku to bude velmi komfortné.
1: Tak jedem. No Lenko, já tady mám právě tu první otázku, jestli se změnilo pro tebe prožívání sexu po tranzici.